0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Scout Talks. Este é o segundo episódio da rúbrica sobre o Campeonato de Portugal. Todas as semanas vamos abordar esta competição que temos vindo a destacar nas últimas épocas na Pro Scout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco no Campeonato de Portugal e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis por esta competição. Esta semana temos também como convidado Ricardo Souza, treinador do Beira Mar, e tentaremos ter sempre uma figura do Campeonato de Portugal presente semanalmente no nosso podcast. Mas comece pelos nossos analistas, o João Tavares, Diogo Silva e o David Almeida, a quem desde já agradeço a presença. João, tu és o nosso analista responsável pela Série A. Uh, o que é que nos tens a dizer dos resultados desta, desta jornada? Algum que te surpreendeu? Uh, eu eu recordo, destaco aqui o, o Montalegre contra a Oliveirense, uh, em que a equipa do Montalegre venceu por 6-1. Uh, o que é que tens a dizer sobre esta jornada na Série A?
1: Uh, essa vitória do do Alegre realmente foi foi uma vitória por por números expressivos e que, que para a equipa do, do Monte Alegre vai vai também dar uma uma toada positiva logo logo para o início da, da temporada uh, relativamente às surpresas que eu que eu que notei na na Série A eu vou começar por destacar o jogo entre o São Martinho e o Cerveira que, que a equipa do Cerveira que serviu este ano do, do Distrital de, de Viana do Castelo foi ganhar ao, ao Campo de São Martin, que não perdia em casa desde janeiro de 2018, uh, e quem não aumenta mais a, a surpresa deste resultado. Uh, o resultado foi, foi um, bocado, um bocado difícil até de, de justificar porque o São Martinho teve, teve por cima o um jogo quase todo, mas Uh, teve numa, numa tarde muito desinspirada inspirada para, para a frente, frente de ataque. Uh, o Cerveira por outro lado, fez apenas seis remates durante o jogo todo, mas, mas foi letal, ou seja, sempre que foi à baliza, uh, fez golo uh, e acabou por matar o jogo assim por, uh, pela eficácia que teve. O São Martin que é, que é uma das equipas que, que é candidato à subida, e que no ano passado falhou por pouco o acesso ao playoff, tendo ficado em terceiro lugar, acaba por, uh, por começar assim o campeonato, Uh, de uma maneira que, que não queria uh, mas dou também o, o mérito à equipa de Cerveira que com uma tática bastante compacta com 4-2-3-1 um, com, com dois homens bastante fixos à frente do quarteto defensivo uh, não permitiu grandes aventuras à equipa de, de São Martinho pela pela zona central do campo limitando limitando a equipe da adversária um, a futebol mais aéreo e, e a futebol mais de cortamentos para aérea para que acabou por não ter grande sucesso uh, e teve aqui uma vitória bastante moralizadora para, para o resto da temporada de uma equipa que como disse, viu agora do, do Campeonato do campeonato de, de Viana do Castelo. Outro resultado que eu, que eu também acho, acho importante realçar uh, foi o impacto entre o Maria da Fonte e o Faf. Uh, o Faf é uma equipa que, que no ano passado teve no, no play de promoção a tendo acabado por, por não conseguir a, a promoção. Uh, e o Mário da Fonte foi uma equipa que se salvou da despromoção muito, muito perto do final do campeonato. Mas o, o que eu vi ne, neste jogo... Uh, foi quase os papéis invertidos, ou seja, havia um, um Maria da Fonte mandando e, e a dominar o jogo e um FAF bastante encostado às cornas e que, que acabou por, por não, não pôr em campo todo o potencial que tem e até essa a vitória tivesse sorrida a equipa de, de Maria da Fonte não, não me tinha surpreendido. Uh, isso aqui ressalva também que a equipa de FAF é uma equipa que ainda está bastante incompleta uh, devido a problemas com inscrições, empréstimos, certificados internacionais que acabaram por ainda não chegar e que também podem, de certo modo, justificar, entre aspas, este, este pequeno resultado. E da Série A são, são os dois destaques que, que eu tenho. Ok, João.
0: Uh, passando então, já temos aqui os, os teus destaques da, da Série A relativamente aos resultados e às equipas. Uh, passando então para a Série B temos o, o, Diogo, o Diogo Silva estar responsável pela Série B uh, Diogo, tivemos aqui na primeira jornada duas goleadas o Valentares Gaia com 3-0 sobre o Ginásio Figueirense e também o Lusitano Vildo Bins, que recebeu e venceu o Vila Real por 4-0 o que nos tens a dizer da, da primeira ronda uh,
2: Sim, esses dois resultados foram de facto os mais desnivelados um, dois resultados que o mais nivelado, o Lusitano Vila real até pode, olhando para o resultado 4-0, pode parecer muito desnivelado, mas parece-me enganador, porque ao nível das estatísticas, eh, posse de bola, oportunidades de golo, passe, etc. Foi tudo muito equilibrado e, portanto, o, o terceiro e quarto gol do Lusitano acabaram por ser ao fim. Portanto, já numa fase em que o real estava com tudo a tentar chegar ao empate. E foi, de facto, a eficácia a fazer a diferença. De resto, todos os outros jogos foram muito equilibrados. Houve aqui apenas um empate entre Canelas e Felgueiras 1-1. Um resultado que pode parecer surpreendente dadas as ambições das duas equipas no campeonato, mas eh, será muito difícil para as equipas vencerem em Canelas. Todos os outros resultados foram vitórias por uh, um gol de diferença. Apenas o Leça venceu o Castro Day por 3-1. Eh, queria aqui destacar aquele que para mim foi o principal jogo desta jornada que foi o Trofense-Aroca que acabou por, com uma vitória por 2-1 um para por o Aroca duas equipas que iniciam logo com um jogo importante porque são duas equipas que têm ambições muito altas neste campeonato foi um jogo que desde cedo se percebeu que o Trofense queria assumir queria ser o Trofense principalmente por jogar em casa queria assumir o jogo o Arouca soube muito bem condicionar a construção do, do Trofense e não permitiu grandes oportunidades de golo na primeira parte. Acabou por chegar à vantagem até ao intervalo. Na segunda parte, o Trofense muda de um 4 3 3 para um 4 4 2 uh, para tentar chegar ao empate. Acaba por, logo aos 2 minutos da segunda parte, chegar ao empate. Mas pouco depois, o Arouca acaba por, faz, por fazer o 2-1. 10 uh, minutos depois, o central do Trofense, Rui Faria, é expulso. E a partir daí o trofeiço teve muitas dificuldades em... É, tentou, forçou, mas teve muitas dificuldades em chegar ao empate.
0: Ok, Diogo. Introduzindo também o David agora na conversa, o que está responsável pela, pela série C. Uh, David, tivemos aqui o jogo que deu o pontapé de saída nesta edição do Campeonato de Portugal. Um embate entre dois históricos do futebol português, o Leiria e o Beira-Mar com vitória da equipa de, do Beira-Mar por 1-0. Um o que esteja a dizer sobre, a, sobre esta jornada?
3: Olha, queria também começar por falar um pouquinho desse jogo e já agora salutar também o, a transmissão de, desse jogo parte do Canal 11, uh, que foi, foi uma transmissão com muita qualidade e, e onde também foi possível ver algo que se calhar nos campeonatos profissionais não é muito comum, em que vimos os dois treinadores lado a lado a serem entrevistados e que e é, é, então é, uma, é algo de salutar e que, que venham mais iniciativas desta. Podia também estar aqui a falar um pouco do, do União de Santarém contra o Ágada, foi uma equipa que o, o Santarém subiu também do Distrito Itália e acabou por vencer no Agda, que que é uma equipa que no ano passado acaba por fazer também um campeonato muito interessante mas também aqui devido à devido realização de poucos jogos porque houve, houve vários jogos que, que apenas vão ser realizados lá mais para a frente queria aqui destacar o Sertanense 2, Torriense 0 um jogo muito interessante do ponto de vista tático duas equipas uh, muito, muito interessantes o Torreense em 4-4-2 mais, mais em transição uh, eles numa, na primeira fase de, de construção Usam uma linha de três com os dois centrais e um médio a completar uh, no centro-esquerda uh, esse trio uh, e também assim acabam por conseguir aproveitar a capacidade ofensiva do Evaldo, que apesar da sua idade ainda tem uma capacidade física uh, muito assinalável para o nível do, do Campeonato de Portugal. O, os dois laterais ficam então a dar largura, dois médios no espaço entre a linha média e depois dois avançados do, do sertanense. Sendo que um dos avançados fixa a linha defensiva do, do, neste caso do Sertanense e, e também, um, e também a, a, a ataca a profundidade sempre que possível. O ponto de lança neste caso era o número 77, o Lucas, um avançado de 29 anos que chegou, uh, que chegou do, do, do Brasil, salvo erro. Uh, e depois também o, o número 17, Lucas Reis, que acaba por ser um ali um, um extremo, um bocado falso, porque havia muitas trocas posicionais com o Rodrigo Vilela e, e foi, foi precisamente a partir dessas trocas posicionais e a partir das transições, especialmente quando conduzidas pelo Rodrigo Vilela, que conseguiram criar mais perigo ao, ao Sertanense. Uh, como já disse, o, o Torriense foi, foi mais perigoso em transição, um, e, e pronto, e basicamente queria também destacar aqui individualmente o, o homem que já falei, que Rodrigo Vilela precisamente por ser um jogador muito forte no momento de transição ah, do lado do Sertanense, uma, aqui uma, um dado curioso que, e acabou, mal começa o jogo, foram, foram eles que saíram com a bola e houve, houve um, um ataque muito forte à profundidade do, por parte do Tito Júnior que é um lateral direito que para mim é dos melhores de, do campeonato e sai uma bola longa direcionada a ele e, e também aqui para a tentar aproveitar o, o posicionamento mais adiantado do Evaldo e, e quase que, que a bola acaba por, ser, por sair pela linha de fundo, mas, mas ficou aqui uma, uma, uma jogada muito interessante e que o Sertanense se calhar vai tentar mais vezes durante, durante a época. Depois partiam de uma, de uma formação base de 3-4-3 que se convertia em 5-3-2 no, no momento defensivo, com os, os jogadores das aulas um, tinham para formar a linha com, com os centrais. Um, os, os, os centrais também construíam, construíam, portanto, os três centrais construíam uh, na primeira fase de construção, uma, sendo que era o, o ariano, pela, o central mais pela direita, o Duarte Coelho, uh, pelo meio, que fez uma exibição assinalável e o Saná pela esquerda, e os laterais então a dar a largura eh, em zonas eh, mais, mais avançadas do terreno, sendo que o Tito, o Tito Júnior tinha sempre muito mais liberdade para avançar do que propriamente o Milhazes na esquerda. Um, depois tínhamos os, os três jogadores das zonas, zonas mais avançadas, também sempre em terrenos mais centrais, e tinham várias dinâmicas muito interessantes, sendo que... Poderia, poderia ser um jogador a vir dar apoio entre linhas e os outros dois atacarem em profundidade ou então serem dois a baixar para os apoios e, e apenas um a atacar a profundidade e então isso trouxe sempre várias, várias dificuldades à defesa do, do Torriense por causa desta imprevisibilidade. Um, depois, na fase de criação, eles focavam-se muito no, no, jogo, no jogo exterior Uh, tentando sempre rápida circulação de bola e cruzamento para a área onde apareciam sempre a volta de 3 a 4 jogadores, sendo os tais três os tais avançados e um dos médios que se juntava e aparecia também para tentar a finalização. E depois aqui também queria destacar a transição defensiva do Sertanense, foi um momento onde, onde achei que eles são muito fortes Uh, logo a seguir às perdas de bola, porque rapidamente metiam 3, 4 jogadores na zona de portador da bola do Torriense. É, é também precisamente assim que nasce o lance que, que dá o, o, que, do penalti que acaba por originar um o 1-0 para o Sertanense, porque houve ali uma perda de bola no último terço, da, no último terço uh, do, do terreno, mas eles rapidamente conseguiram pressionar o médio do Torriense, que foi obrigado a fazer um passe de risco para o central, e que, sob a pressão de um dos, de um dos avançados do, do Sertanense, acaba por dominar a bola e, e tem que cometer o penalti. Portanto, uh, queria também deixar aqui esta nota. Obrigado, David. Uh,
0: João, para terminarmos então uh, as quatro séries, passamos então à série D. Uma, uma jornada em que uh, houve quatro empates, três deles sem gols e eu gostava também de destacar aqui a vitória do Olhanense sobre o Armanciense por 2-1, num encontro em que os três golos foram marcados já depois dos 80 minutos.
1: Ah, é verdade, eu por acaso também tinha aqui essa anotação relativamente ao, ao derby Algarvio, ao e foi um jogo que, que teve a emoção completamente guardada, guardada para o fim, tendo o João Vasco, que foi um, um jogador que nós que nós no anterior podcast destacamos aqui, dada a vitória à, à equipa do Olhão já já mesmo ao cair do pano, ao minuto 87 uh, como disseste, existiram aqui vários empates, até entre equipas candidatas à, à subida, como por exemplo o Real que foi empatar a casa do Pinhal Novence e o empate entre Louros e o Sinterense, que são, que são resultados que, que até para esta fase da, da temporada são, são pouco comuns e que, que eram difíceis de, de projetar antes dos jogos e um, o meu destaque daqui na série D foi, foi mesmo um, um desses empates que neste caso foi o empate do, do Alverca no, no campo do Lusitano da Évora a duas bolas uh, este jogo foi, foi também para mim o resultado final foi uma grande surpresa porque o Lusitano foi também uma, uma das equipas que subiu da, do Xarital Uh, e o Alverca encontrava-se a ganhar por, por 2-0 ao minuto 65, ou seja, acaba por ser um, um resultado que foi, foi muito surpreendente. Uh, uma equipa com, com a qualidade do Alverca e com a, até a, a dimensão e a, e a extensão do, do plantel, deixar-se surpreender com, com uma vantagem de dois golos com, por uma equipa que, que subiu do... Do Distrital. Uh, relativamente ao, ao, ao jogo propriamente jogado, uh, o Alberca teve um, um caudal ofensivo e um caudal de jogo muito maior que, era, que o Lusitano Débora, tendo terminado com cerca de 70% de posse de bola e creio que o triplo dos do passos efetu, efetuados durante, durante o jogo mas pela, pela solidariedade defensiva e pela, pela coesão que a equipa da Ebra apresentou num, num 4-5-1 com um, um meio campo muito coeso e muito fechado uh, o Alberca nunca con conseguiu traduzir essa, esse, esse, muito, essa muita mais bola que teve em, em oportunidades de golo tendo até terminado o jogo com, com menos remates efetuados que, que a equipa da casa ou seja, uh, a equipa da casa manteve-se sempre fiel, fiel aos seus princípios e, e apontou os dois golos em 60 segundos em, em dois lances que, que eu tenho que dizer que foram duas desatenções clamorosas da, da defesa do Alberca o primeiro num, num cruzamento que, que percorre é, o, quase o campo de um, de um lado ao outro tendo passado por, por três defesas do, do Alberca que alguns ou não se fizeram o lance ou falharam o corte e apareceu um o, o ponta-de-lança um ponta-de-lança neste caso não apontou o segundo um gol de um defesa na, na entrada à, na, no miolo da área a finalizar e a, e a dar o primeiro gol à equipa da e praticamente no retamente de jogo uh, o ponta-de-lança João Silva que, que atuou bastante sozinho na frente mas que deu boa conta de si e que deu bastante trabalho aos centrais do Alberca uh, efetuou o, o empate e o, e o jogo terminou assim. Eu só queria também realçar que posteriormente ao empate, o Albert acabou por tentar carregar mais na frente e apesar de estar a jogar com 10, uh, tentou, tentou voltar a, a estar em vantagem no, no jogo, mas nem sequer conseguiu fazer um, um remate à baliza, muito por, por culpa da, da boa organização da, da equipa de Ebro, que eu queria aqui, aqui realçar também, que é treinada por, por Duarte Machado, que é um... Para quem, para quem segue o futebol nacional, é uma cara conhecida e que ainda há poucos anos representava o Bolonense e outras equipas no, nos campeonatos profissionais e que, que está aqui no seu terceiro ano como treinador principal e que começa o, o Campeonato de Portugal com um excelente empate contra, contra uma grande equipa. E da série desse é, é, é o resultado que eu, que eu acho importante realçar. Muito bem,
0: João. Uh, passando aos destaques semanais, uh, para quem não sabe, os destaques semanais nós já temos vindo a fazer isto desde a temporada passada, em que destacámos o jogador que esteve em melhor plano na jornada relativamente a, a cada série, e então passando a esses destaques individuais, temos na, na Série A, uh, os nossos jornalistas decidiram destacar o Anderson, que é um extremo esquerdo do Montalegre, que nos podes dizer sobre o Anderson, João.
1: Uh, o Anderson teve o time envolvido na tal goleada que já tinhas referido, por seis um do Montalegre ao Liberense e, e é um jogador que também já vem na, na quarta temporada do Campeonato de Portugal, tendo representado anteriormente o Trofense e o Mirandela. Uh, como tu bem disseste, é um, é um extremo esquerdo de, de baixa gravidade, sendo, sendo bastante baixo e consequentemente também bastante rápido. Uh, mas que não se limita a, ou seja, a, a correrias e demonstra ser um, um jogador bastante inteligente ou seja, uh, quem, quem o observou com mais atenção neste jogo repara facilmente que é um jogador bastante inteligente e que se dá bastante ao jogo e que, 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 que taticamente consegue perceber quando é que deve, deve ir mais dentro procurar jogo uh, e foi, foi nessa procura no, no jogo interior que acabou por, por apontar o, os dois golos Uh, ou seja, gostava também aqui de realçar o, o segundo golo que ele aponta, que uh, foi um golo uh, que teve origem num, num pontapé de saída, em que ele basicamente a bola, a bola sai do, do meio campo, tem um passo atrás e ele faz um sprint pelo meio dos, dos defesas centrais adversários e aparece na cara do, do guarda-redes adversário não, não tendo perdoado, ou seja... Uh, eu acho que quem tiver a oportunidade de, de ver este gol vai ter, vai ter, primeiro, vai ter noção da, da inteligência dele e que, e que provavelmente foi um, um laço trabalhado no, no, na, na semana de treinos. E, em segundo, vai ter, vai ter noção da, da velocidade dele, porque quase sem problema ultrapassou os, os 11 jogadores da, da equipa adversária, tendo batido facilmente os, os defesos centrais. Um, Acabou também por, por estar envolvido em, em mais dois golos, tendo, tendo iniciado a, a jogada do, do terceiro gol do Lusitano Débora, tendo um grande remate que o guarda-redes defendeu para a frente e que, que depois um colega acabou por, por colocar a bola no fundo das redes e teve também envolvido no, no outro lance, até que, que saiu aos, aos 70 e tal minutos, uh, tendo, tendo dado boa conta de si e tendo feito um grande jogo. Uh, aos 25 anos, acho que temos aqui um jogador também que que devemos acompanhar e que, que é um jogador a ter em conta, um, até para, para equipas de um campeonato superior, pela, pela sua qualidade técnica, rapidez e, e compreensão de jogo.
0: Ok, João, passando então para o destaque da Série B, uh, e queria perguntar aqui ao Diogo uh, o que é que destacava no Tales, o que à é direita do Araucan?
2: Uh, o Tales uh, uh, jogou no jogo que nós destacamos no... Neste caso, no Torfense Sarouca na vitória do Arouca. Acabou por fazer um golo e uma assistência. Um golo, aliás, de belo e feito. Foi um dos melhores golos desta jornada do campeonato. Um golo de livre direto. Acabou por fazer uma assistência num lance também muito interessante. Num lance em que ele recupera a bola do extremo-esquerdo, Leandro Borges. Acaba por passar por dois, três jogadores em direção ao corredor central e assiste o avançado do Arouca. Uh... Mas não posso destacá-lo apenas pelo goleiro da porque ele acabou por estar muito consistente de um modo geral. Um, sempre seguro a defender. Acabou também a surgir muito bem quando, quando chegou na frente. Muito agressivo a pressionar. Teve a difícil tarefa de acompanhar os tremos, tanto o Leandro Borges como o Angola, dois jogadores rápidos e de qualidade, mas ele conseguiu claramente anulá-los. Parece-me que é um jogador com capacidade para jogar noutros patamares. Aliás, ele já passou pela segunda Liga eh, vários anos, 4, 5 anos, se não me engano, ao serviço do Braga B e agora ao serviço do Arauca eh, É um dos bons jogadores desta equipa do Arouca, claramente está recheada de, de bons jogadores e penso que vai ser uma peça muito importante na, na ambição desta equipa em, em subdivisão
0: divisão. Muito bem, então, Diogo. Uh, passando para o destaque da Série C, uh, é um avançado da União de Santarém, uh, que é o um, é um português Léo uma feita de 25 anos. Ele que foi o marcador do gol da vitória entre a União de Santarém e o Agda, não é assim, uh, David?
3: Sim, exatamente. Uh, ele foi o autor do único gol do, do jogo, que acaba por confirmar também aqui a entrada com o pé direito do, por parte da, da equipa da União de Santarém. Uh, que, que frente a um Agda que no ano passado fez um campeonato bastante interessante uh, não deixa de ser aqui uma, um resultado assinalável e uh, veremos até onde pode chegar esta equipa uh, o, que, pronto, o que é que eu posso dizer do Léo do ele é, é um extremo uh, joga, joga com capacidade para, para jogar nas duas alas ele tem 1,74m e 68kg portanto aqui um extremo de estatura média bastante... Uh, parece ser algo veloz, e ele também tem aqui, é, é de assinalar que também, ele tem, passou pela formação do Benfica, ainda uns 5, 6 anos, depois ainda ainda acaba no Belenenses, e depois passa para o Sacavenense, onde, onde até fez quase 100 jogos no Campeonato de Portugal, e depois acaba por, por passar também aqui, penso que uma época ou duas, pelo, pelo Pro Nacional, e depois subiu agora, e portanto também aqui uma, uma estreia Bastante, bastante positiva para, para o Léo. Um, aqui também me pareceu que o, que o seu treinador vai conceder alguma liberdade em poder aparecer em zonas mais centrais uh, no coração da área em zonas de finalização um, como também se pode ver pelo, pelo golo que marcou, onde aparece precisamente nessa zona a, perto do, da marca do, do penalti e recebe um cruzamento até, ele até recebe de, de costas para a baliza Consegue, consegue suster o defesa central que estava a fazer marcação, roda e consegue rematar cruzado para o fundo das redes. Portanto, aqui também um, um, um bom golo que acaba por, por confirmar que, que poderá ser um dos, um dos jogadores a terem atenção deste, desta equipa.
0: Muito bem, David. E na série D, tem nome de avançado, mas é mesmo um defesa central, Ronaldo do Alberca, é o nosso destaque, não é assim, João?
1: É verdade, o Ronaldo, que até tem presenças físicas com o, com o antigo ponta-de-lança, uh, acabou por ter também aqui uma... Um, ser um jogador com uma passagem por Portugal, peculiar, porque ele já tinha chegado em janeiro passado para o Alverca, fez apenas três jogos a titular e foi, foi emprestado quase de forma automática ao Sporting para, para jogar na, na equipa sub-23. Uh, cumpriu seis jogos e, e apontou o golo e agora regressou agora novamente à, à equipa do Alverca. Nesta primeira jornada jogou a titular frente à equipa do, do Evra, que, que já tinha referido anteriormente. Uh, acaba por ser uh, na série Z, acabou por ser uma, uma escolha um pouco difícil porque e, efetivamente o Alberca foi uma equipa que, que sofreu dois golos mas que, que este jogador acabou por, por, por a, acabar por ser o, o menos culpado nesses, nesses dois lances e não tendo influência direta em nenhum deles uh, da parte positiva uh, acabou por fazer um golo num, em resposta a um pontapé de canto num, num, numa vela cabeçada aparecendo no coração da, da pequena área uh, e com, com o jogo que o Alberca fez, que já referi anteriormente, de, de grande caudal ofensivo, ele acabou por, por se destacar mais uh, primeiro na, na primeira fase de construção, tendo mostrado um, uma qualidade de passe e um acerto de passo para, para um jogador da idade dele, que é jovem, já tem 21 anos, e da envergadura que tem uma qualidade de passe assinalável. Uh, e depois na, na disputa do, dos lance aéreos, que foi um, um jogo que, que a equipa da Évora privilegiou, acabou por, uh, por estar bastante bem, uh, tendo, tendo ganho 12, 12 disputas aéreas e, um, e recuperado mais, mais 11 bolas. Ou seja, uh, tudo o que passou na zona dele acabou por, por ser resolvido com, com sucesso. Uh, ofensivamente acabou por, por apontar o golo como já tinha dito e uh, acabou por passar em colo num, num resultado pouco conseguido da, da sua equipa uh, este jogador acaba, acaba por ser um, um defesa central ainda jovem, como disse, com apenas 21 anos mas que tem uma, uma formação de bastante qualidade tendo feito a formação da sua atualidade no Cruzeiro e já tendo disputado um campeonato do mundo sub-17 uh, em sul-americano, ou seja, é um jogador de, com uma boa formação e que, que no, ano passado, no ano passado despertou o endereço do Sporting, e que agora acho que, que vai ser novamente um jogador a seguir, e um jogador com, com bastante potencial para, para subir para, para outros patamares.
0: E depois dos, dos destaques individuais que, que vocês escolheram para esta semana, pedimos também brevemente para fazerem uma pequena antevisão daquilo que vai ser a, a segunda ronda de cada série, Uh, começando então por ti, João, e pela Série A, e eu destaco que vão haver dois jogos dessa série transmitidos pelo Canal 11, são o cerveira Câmara de Lobos e o Guimarães B, Marítimo B. Uh,
1: essa disputa entre equipas B acaba por ser sempre um jogo de cartaz, ou seja, uh, as equipas B têm sempre, têm sempre alguns jogadores que, que vão lá fazer alguns minutos por parte das equipas A e, e sendo um um jogo em dramas compreendo a, a sua transmissão, da mesma maneira como o outro jogo a, com a transmissão do, do jogo de em casa acaba por ser um prémio justo quase para o resultado que eles tiveram na primeira jornada a, o jogo, vou acabar por, por, por destacar, não vai ter transmissão infelizmente, que é a visita de Sporting de Braga B a Vizela que eu acho que será o, o jogo com maior cartaz da, da série A, um, um derby da, da zona minhota a, e são dois candidatos candidatos à subida, ou seja, que, que na primeira jornada acabaram os, os dois por vencer creio que posso dizer, convincentemente, com, com o Sporting Braga de B, a ganhar chave de satélite por 2-0 em casa, com os dois golos a ser apontados pelo, pelo Gonçalo Gregório, e o Vizela ter ido, ido ganhar à Madeira, a, ao Marítimo B, com, também por, por 2-0, com os golos a ser apontados pelo Kiko Bondos e pelo João Mendes, que foram dois jogadores que, que nós, na semana passada, destacámos quando, quando falámos de, das aquisições da equipa de Vizela. Uh, como disse é um, é um derby uh, são duas equipas com, com características ofensivas e que apontam à subida de divisão uh, e eu acho que, que tem os, os ingredientes todos para para se tornar um, um belo espetáculo para para o público em geral
0: e Diogo na, na série B temos aqui um um excelente jogo em cartaz que é o Ferreirinha Júlizar e Lourosa.
2: sim claramente e esse jogo é, que, vai, que vai ser transmitido e é um jogo que recomendo que vejam porque claramente vai ser, vai ser um jogo muito interessante, duas equipas que ambicionam andar nos lugares cimeiros que tiveram realidades diferentes na primeira jornada, o Lourosa ganhou em casa ao pé das ruras. apesar de ter tido um jogo complicado acabou por conseguir vencer, o Felgueiras que empatou em Canelas, portanto, estará o Felgueiras e também por jogar em casa claramente mais pressionado Uh, quero aqui destacar também o Arouca Amarante. Parece-me que o Amarante em casa arrancou mal porque perdeu com o Paredes. Vai agora querer dar uma resposta diferente. Uh, o Arouca, claramente uma das equipas mais fortes desta série, vai querer em casa dar novamente sequência à, à vitória na trofa. Uh, depois, uh, será interessante ver... O jogo o Ginásio Figueirense com o porque na primeira jornada o Ginásio Figueirense teve algumas dificuldades porque apresentou-se apenas com 15 jogadores na ficha de jogo entretanto já chegaram mais dois jogadores, portanto será interessante ver se esses jogadores irão acrescentar qualidade à, à equipa que acabou por ter dificuldades em, em Valadares e queria também destacar aqui o Gondomar Valadares o Gondomar perdeu em Espinho na primeira jornada e é uma equipa que também tem ambições fortes neste campeonato. Será interessante ver a resposta que eles vão dar agora eh, nesta segunda jornada em casa. E, por fim, eh, o, o, o Joanense lusitano e Ingos, porque neste momento o Lusitano é o líder e com e certeza que irá querer dar uma boa resposta eh,
0: e uma boa sequência ao, ao primeiro resultado contra o Villarreal. Muito bem, Diogo. Uh, David, agora passando para ti para a Série C, que jogos é que recomendas que o público siga?
3: Olha, tentando aqui ser um bocadinho mais rápido, porque também já o tempo já vai, já vai longo. Um, bom, podia estar aqui até a falar do, do Fátima Benfica de Castelo Branco, que também parece ser um, um jogo com, com duas equipas que, que vão estar lá por cima e que poderia ser esse o destaque, mas eu preferia aqui falar do, do Oliveira do Hospital contra o Praiaense vai ser o jogo disputado no, no domingo às 11 horas. Uh, jogo que não vai ter... Acho que, por acaso, da Série C, acho que nenhum dos jogos tem transmissão no Canal 11, infelizmente. Um, aqui um Oliveira do Hospital que, que sai da primeira jornada com um empate bastante, bastante positivo em Castelo Branco, em casa do, de, um, de uma daquelas que é uh, uma das equipas que, que será sempre candidata a chegar aos playoffs. E, e tem, tem aqui vários jogadores também interessantes e que têm potencial para, para ser uma, uma, uma equipa com um campeonato bastante tranquilo e que, sem pressão, até podem surpreender e, e fazer alguma coisa aqui de assinalável. Um, depois o, o Praense, que, que sai da primeira jornada também com um resultado uh, bastante, bastante bom frente ao Fontinhas, ganha por, por 2-1 em casa com um bis do, do Cristiano e o Paraense que também é outro crónico candidato à, à subida também como foi referido na, na semana passada aqui no nosso podcast que tem um treinador muito experiente e muito batido neste nível e que hum, conseguiu, conseguiu aqui juntar um conjunto de jogadores uh, que também lhes certamente permitirá um, atingir, atingir patamares muito interessantes portanto acho que está aqui o, os ingredientes reunidos para um jogo, para um jogo muito, muito interessante e que, certamente, na próxima semana uh, estaremos cá para falar do que é que aconteceu nele. Exatamente, Valido. Uh,
0: João, para acabarmos esta parte da antevisão na próxima jornada, que nos tens a dizer da, da segunda jornada da, da Série B, que vamos, é onde vamos ter quatro jogos a serem transmitidos.
1: É verdade, os quatro jogos com, com transmissão é uma, é uma situação bastante positiva não só para a Série D, mas, mas para todo o campeonato e são, são quatro jogos de bastante cartaz. Uh, posso começar logo pela, pela recepção do Albert Calçacabonense que o Albert vai queria corrigir uh, este pequeno deslize que teve na primeira jornada. Uh, depois a recepção do Sintrença Oriental que é também um jogo entre, entre duas equipas que vão andar na metade superior da tabela. Uh, e, o, e o terceiro jogo que é, que é uma destaque é a recessão do Real ao Louros que foram duas equipas que na primeira jornada acabaram por, por patinar e empatar ambas a zero, respectivamente com Pinhal no Vence e o Sinterense uh, e vamos assistir aqui a um verdadeiro duelo de gerações no, nos bancos suplentes, com o Real a ser orientado pelo Mr. Tony Pereira que como, como acho que toda a gente sabe é um treinador bastante experiente e que e continua a dar cartas no, no Campeonato de Portugal e do lado do Lourdes temos o Mr. Sérgio Boris que, que levou o Cova de apelidade à despida divisão em, em 2015-2016 e que é um treinador uh, mais jovem e que, que acaba por ser considerado por muitos um, um dos melhores treinadores aqui do, do Campeonato de Portugal, pela qualidade de jogo que acaba por, por, por colocar na, nas suas equipas. Um, são ambas as equipas que, que foram formadas e formatadas para para lutar pelos lugares a frente, são um dois plantas com, com bastante qualidade para para todas as posições um, do 11 inicial, e acho que que vai ser mais um jogo que, que vai, ter, vai ter bastante qualidade e, e vai ter espetáculo. Uh, uma das equipas também que, que, que vão querer ganhar pelo, pelo deslize que tiveram na primeira jornada e que qualquer nova derrota ou novo empate pode, pode já, já considerá-los não estar atrás. Do, por exemplo, as equipas conseguirem fazer seis pontos uh, e estas equipas tenham, tenham só um ou dois. Ou seja, acho que é um, que é um jogo que vai ter transmissão no sábado às, às quatro da tarde que acho que é um, um jogo que, que recomendo a todos que assistam, porque será mais, mais um belo espetáculo do Campeonato de Portugal.
0: Muito obrigado ao João, ao David e ao Diogo pela sua presença e pela sua ajuda no que toca à análise daquilo que foi a primeira jornada do Campeonato de Portugal nas diferentes séries. Uh, temos também agora um segmento de entrevista que tentaremos ter em todos os podcasts semanais com uma figura do Campeonato de Portugal. E esta semana temos connosco o Ricardo Sousa, treinador do Beira-Mar, Beira-Mar que venceu a União de Leiria na primeira jornada por 1-0. O treinador que esteve nas duas últimas épocas ao serviço do Felgueiras uh, destacou a mudança técnica que houve no clube de Beira-Mar e também como aborda os treinos em período de pré-temporada.
4: Os inícios da época acabam por nunca, nunca serem fáceis, uh, mediante mediante aquilo que também transita da época passada para a nova época, sendo que numa equipa onde a estrutura técnica muda é normal existir mais mudanças. Este ano no Beira-Mar nós permanecemos com 13 jogadores da época passada, fomos buscar 12 ou 13 reforços, um modelo, uma ideia de jogo diferente, Uh, em termos de competitividade, uh, na minha opinião, a competitividade uh, no grupo tem que existir porque só assim é que o clube consegue dar passos seguros uh, para, para continuar a prosseguir o seu crescimento natural porque uma equipa sem intensidade uh, num campeonato de Portugal dificilmente consegue obter bons resultados. Uh, eu já o disse uh, muitas vezes que os jogadores acabam por ter mais tempo para racionar e mais tempo para pensar o seu jogo numa primeira divisão do que num Campeonato de Portugal. O, o, a velocidade que, que, que o jogador necessita de pensar e de jogar no Campeonato de Portugal acaba por ser mais rápida. Relativamente ao modelo e à ideia de jogo, quando existe um modelo e uma ideia de jogo nova, Uh, aquilo que normalmente eu faço em termos pré-épocas é incidir uh, as primeiras duas semanas basicamente todos os dias, à exceção do domingo, com treinos bidiários, para de manhã conseguir trabalhar a parte física, a parte que realmente vai dar a intensidade de jogo e à tarde trabalhar a parte tática para os jogadores se aproximar mais daquilo que nós desejamos deles uh, ao longo da época, seja com treino tático, seja com, com muito vídeo, e uh, eu penso que tem dado resultado enquanto é resultado e eu vou continuar a fazer as coisas exatamente da mesma maneira que tenho
0: feito até aqui. Relativamente aos objetivos do clube no Campeonato de Portugal, o técnico salienta que, embora o orçamento seja reduzido, a intenção é que este seja um ano de estabilidade. Depois dos
4: problemas que, que o Beira-Mar passou uh, a nível diretivo ao longo dos últimos anos, Uh, e depois de ter descido as divisões que desceu uh, e ter regressado no, 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 nos estreitais é o ano de regresso do Beira Mar aos campeonatos nacionais uh, é o ano do regresso do Beira Mar ao profissionalismo porque o Beira Mar o ano passado era amador este ano passa a ser profissional Uh, mas é um ano de muita dificuldade porque o orçamento não nos permite cometer loucuras uh, e pelo orçamento não nos, permitir, não nos permitir cometer loucuras nós vamos dar um passo cada vez e, e, e fazer um ano em que outros processos sejam assimilados em termos de clube para no ano seguinte, sim, termos condições de nos assumirmos como um candidato. Por isso, este ano vai ser um ano de estabilidade, um ano eh, onde nós vamos conseguir atingir a manutenção o mais rápido possível, eh, mas desengane-se quem pensa que, que o Beramar vai entrar em algum jogo eh, como derrotado. Vamos entrar em todos os jogos da mesma maneira, com o intuito de ganhar, Todos os jogos com o intuito de olhar no olho todos os nossos adversários, independentemente de serem mais candidatos ou menos candidatos, eh, e eu estou certo e convencido que esse é o caminho de sucesso para aquilo que nós pretendemos, porque o Beira Mar atualmente tem que subir um degrau de cada vez, eh, porque nós sabemos aquilo que o Beira Mar passou eh, antigamente e não queremos dar, subir 3 degraus para depois podermos cair 4 ou 5, não. Vamos subir 1 um degrau de cada vez e estamos convencidos que esse é o caminho do sucesso.
0: O atual modelo de 72 equipas que vigora no Campeonato de Portugal também é alvo de críticas por parte de Ricardo Sousa.
4: Esta questão da, das 72 equipas do Campeonato de Portugal e, e de simplesmente subirem, subirem duas é completamente surreal porque andam uma equipa, pode andar uma equipa, e já andou nas épocas anteriores, equipas que fizeram campeonatos soberbos e que basicamente não cometeram erros ao longo de 10 meses e que depois num play-off acabam por ter um jogo menos conseguido e estragam 11 meses de trabalho, simplesmente por causa de 90 minutos. Acho que, acho que não é normal, não é justo, Uh, de 72 equipas eu penso que atualmente no Camargo Portugal existem sempre 40, 50 candidatos uh, e acabam por existir candidatos que deixem de visão uh, acho que a Federação deveria remodelar este modelo competitivo entendo sinceramente que, que, a federação, que isto seja benéfico para a Federação porque a Federação ter 72 equipas, ter 72 inscrições, ter, além das 72 inscrições, 25, 25 jogadores por cada equipa, os milhares de euros que a Federação acaba por ganhar com, 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 com tanta equipa no Campeonato de Portugal. Acredito que, que exista um litígio entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes com o intuito de, 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 de tentar integrar mais alguma equipa mas que alguma alteração tem que ser feita, tem porque senão isto é completamente insustentável para a maior parte das equipas e na minha opinião cada vez existe mais qualidade no, no Campeonato de Portugal cada vez mais e dou o exemplo deste ano existiram mais jogadores a sair do Campeonato de Portugal para a primeira divisão do que da Liga de Honra para a primeira divisão é sinal de que o Campeonato de Portugal está bem vivo e que têm valores individuais que, que podem e devem chegar ao, ao, ao expoente máximo do nosso futebol. Por isso, peço aos elementos da federação para olharem para nós eh, de maneira diferente, eh, olharem para nós com, com, com olhos de quem quer ajudar, porque já se anda a falar há muito tempo eh, em alguma mudança, mas as mudanças não existem, Uh, e, e isto não dá para continuar a empurrar com a barriga para a frente uh, e esperar que isto se resolva tem alguém tem que, alguém tenha que dar o um morro em cima da mesa e resolver esta questão do, de, de uma vez por todas.
0: No que toca ao scouting, o técnico do Beira Mar saliente a sua importância e o crescimento que tem havido nos últimos anos nesta área e também como é que a sua equipa técnica trabalha o scouting.
4: O scouting cada vez mais é importante no futebol. Antigamente havia poucos clubes que faziam uma análise rigorosa aos adversários e eu estou convencido que é uma das partes mais importantes do futebol porque sem uma boa análise, sem, 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 um, sem perceber o modelo e a ideia do jogo das equipas adversárias sem perceber o contexto sem, sem perceber o, o, o sistema padronizado que a equipa adversária tem em termos de setores em termos de intersetores dificilmente se consegue umbrear com algumas equipas e com a qualidade que algumas equipas têm é aquilo que eu digo, o Beira-Mar este ano não tem a capacidade para lutar com algumas equipas e nós temos que nos valer pelo pelo, pelo um todo e se pelo menos em termos de scouting e análise da adversária, todos os nossos jogadores souberem aquilo que devem fazer rigorosamente em campo Estou convencido que isso nos vai ajudar no resultado final. Por isso, em termos de equipa técnica, nós não temos ninguém a fazer uma análise e um scouting adversário. É a nossa, é a minha equipa técnica que a faz e que transporta para os jogadores. Eu sei que existem equipas que já têm eh, departamentos únicos e simplesmente scouting e de ajuda eh, aos treinadores, mas como nós atualmente ainda não, não temos, eh, ou financeiramente, não, não temos as condições necessárias para fazer, Uh, temos feito isso em termos de equipa técnica uh, e tem dado resultado porque eu penso que taticamente uh, olhando ao jogo que fizemos em Leiria a análise que fizemos aquilo que o Leiria nos podia fazer ou deixar de fazer acho que fomos perfeitos uh, e dar, dar, dar a conhecer esta, esta análise e este scout uh, a Portugal inteira e aos, aos clubes deste campeonato é importantíssimo porque eu penso que é, que é, que é o caminho do sucesso
0: Obrigado a todos por nos terem escutado, sigam as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter e sobretudo no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!